0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Dans ce podcast, euh, je vais traiter euh, de la transition écologique euh, dans une perspective de transition intégrale. Alors, je vous préviens, le podcast est un petit peu long. Je n'ai oui. pas réussi à faire plus court, je suis désolé. Peut-être vous pourrez l'écouter en plusieurs fois parce qu'on va traiter euh, les sept pièges que j'ai rencontrés pendant les sept dernières années de ma transition dans lesquelles je suis tombé, dans lesquelles je, suis, je me suis fourvoyé. Et en même temps, ça a été pour moi des, une occasion vraiment de, de remettre à plat la façon par laquelle je voulais continuer à, à le, le projet Atera. Donc on va, on va parler de, 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 de tous ces pièges dans lesquels on tombe quand on est convaincu et qu'on voudrait, qu'on voudrait que tout le monde soit d'accord avec nous et et on sait qu'ensuite on regrette parce que ça ne marche pas. Quoi. Euh, voilà Donc du coup, euh, bah, je vous invite à écouter le podcast, peut-être en plusieurs fois, et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser euh, des questions, des suggestions dans la boîte vocale, et je les publierai dans mon prochain euh, podcast. Comme ça, ça nous permettra de, bah, de communiquer. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le sud-ouest depuis sept ans. Euh, je suis en train de rouler dans ma voiture électrique en direction de Montauban j'ai une mission euh, qui va durer la demi-journée et euh, je trouve que c'est une très bonne euh, c'est une très bonne expérience euh, qui me permet de vous partager euh, dans le cadre euh, de la transition écologique euh, ma propre transition et puis les pièges aussi euh, que je pense qu'il faudrait euh, éviter Lorsqu'on se lance dans une transition intégrale qui comprend à la fois une transition personnelle, une transition sociale, une transition écologique, une transition économique, une transition financière et une transition politique. C'est ça pour moi, une transition intégrale. C'est ce qui peut reprendre, selon moi, le plus à une. à une. À une problématique complexe euh, qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Même si euh, ma transition écologique a été très tardive, hein, euh, puisqu'elle a, elle a eu lieu, je pense, en euh, 2000, je dirais, aux alentours de 2009, un peu avant peut-être 2000... Euh, 2008 hein. peut-être Elle n'en est pas moins euh, transformatrice euh, de ma vie et et pour vous dire à quel point hein, même si ma conscience sociale s'est réveillée très tôt en fait très très tôt j'ai été engagé dès l'âge de (rire) je crois depuis, depuis mon plus jeune âge dans transition sociale on va dire euh, quand j'étais plus jeune euh, euh, je faisais des films pour des entreprises des collectivités locales et pour tout vous dire c'est moi qui ai fait le film euh, euh, sur la centrale nucléaire de Golfech donc c'est pour vous dire à quel point euh, j'étais pas forcément conscient euh, des enjeux bon en même temps euh, j'ai jamais été un, un anti-nucléaire euh, total je suis un peu sur la même position que Giancovici, c'est-à-dire le fait que je ne vois pas aujourd'hui comment entreprendre une décroissance durable et pérenne, sans passer d'abord par une phase à la fois de diminution de nos besoins énergétiques et en même temps d'une production via le nucléaire. Euh, En attendant de trouver des solutions euh, pérennes, je Je suis assez proche du scénario euh, NegaWatt, en fait, pour ceux qui connaissent, je vous invite à taper NegaWatt euh, sur sur Lilo ou euh, Google pour voir un petit peu c'est quoi le le projet de de NegaWatt, il est est pas mal, on s'en inspire beaucoup à Terra. Donc, euh, ma transition écologique, même si elle est venue tardivement, elle a été pour moi une, une, une très forte. Euh, elle a eu sur moi une, une très forte, euh, un très fort impact. Et je veux dire que depuis que, quand je suis parti il y a 7 ans, euh, donc dans cette vraiment métamorphose euh, euh, qui a commencé par ce tour de France en vélo, euh, j'ai vraiment euh, là pour le coup euh, entrepris une transition vraiment intégrale quoi. et quand même en ces temps euh, on en a rencontré du monde hein. c'est des, peut-être euh, je dirais pas des dizaines de milliers mais, mais, mais sûrement des milliers de personnes hein, qui sont venues euh, de tout genre hein, vraiment, euh, qui sont venues nous voir euh, à l'artel et puis ensuite à Tournon et puis euh, demain à Trintel euh, et donc il y a quand même à travers cette expérimentation euh, euh Et revenons à la transition écologique euh, qui est le thème de ce podcast euh, ce matin. Depuis que j'ai, j'ai tout quitté en 2014, donc ça fait sept ans quand même, ça commence à, enfin, je commence à avoir un peu de recul, j'ai rencontré des, des milliers de personnes, hein, c'est, c'est vrai, et avec mes amis, euh, on en a rencontré des, des, des milliers aussi. Et, et quand même, je trouve que se dessine sept euh, euh, pièges qui me semble être euh, des pièges euh, fondamentaux dans lesquels on peut tomber euh, lorsqu'on a pris conscience euh, des exigences que nous impose euh, la situation actuelle. Et en même temps, que ces exigences que s'impose à nous euh, le désir d'un changement profond de civilisation plus respectueux des humains et de la nature. Et je crois qu'on est tous tombés dans ces pièges et certains euh, y sont restés, d'autres ont réussi à remonter mais ils sont retombés et enfin quelques-uns ont réussi à, à remonter et ne plus y tomber. Je ne fais pas partie de cela. je pense que je, je tombe régulièrement dans ces pièges. Et en même temps, je pense que je fais partie du second groupe, c'est-à-dire de ceux qui, quand ils y tombent, ressortent de plus en plus vite, et en meilleur état, et jusqu'à ce qu'un jour, j'espère, je n'y tombe plus du tout. Alors, euh, si toi aussi, tu, tu as entrepris euh, cette transition écologique dans un esprit de transition intégrale, euh, ou alors que tu as envie de le faire et que tu te sens proche là de ce moment où la pomme se détache de l'arbre pour former un, nouveau, euh, for- former un, nou- un nouvel arbre en quelque sorte. Et bien je pense que c'est cette, euh, c'est cette piège que je vais t'éclairer là. Ça peut t'aider à gagner euh, pas mal de temps. Ou en tout cas de, de mettre euh, de l'éclairage sur des zones d'ombre que tu peux avoir dans ta propre transition. Du coup c'est, c'est un peu ce que, ce que je vais faire euh, maintenant. Moi, le, le premier piège le plus important euh, c'est le piège de l'écologie thanatos comme dit mon ami Patrick Vivere dont le remède selon moi est l'écologie euh, de l'éros l'écologie thanatos pour moi c'est cette posture qui consiste à un moment donné à chercher à, à faire basculer quelqu'un dans sa transition intégrale en lui montrant toutes les affres absolument ca... catastrophiques de fin des temps de tout ce qui va nous arriver dans les années à venir. Non pas que je dise qu'il ne faille pas le faire parce que je pense que c'est important que les personnes prennent conscience des enjeux climatiques sont devant nous, énergétique, écologie, la biodiversité, bref euh, tout ce qui aujourd'hui constitue, pour ceux qui ont un petit peu travaillé le sujet, la la réalité du monde. Parce que les gens quand ils écoutent ça, ils serrent les fesses, hein, ils rentrent dans leur cerveau reptilien et euh, ils adoptent des comportements primaires euh, qui à mon avis ne servent pas à notre juste cause. Ces comportements c'est la fuite hein, par exemple parce qu'ils considèrent que le le danger est trop grand et euh, ils vont fuir finalement la situation sans jamais la la traiter. C'est des comportements d'agression, c'est-à-dire qu'ils vont se retourner contre ceux qu'ils pensent être responsables, voire coupables de cette situation dans le monde, et là ils vont se transformer en guerriers avec avec tous les dangers que que peut constituer une transition trop rapide qu'on appellerait une révolution. Euh, avec les, les matins difficiles euh, qui pourraient euh, suivre euh, ces révolutions. Et troisièmement, c'est, c'est la sidération qui, sont, qui, qui, qui est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on on ne peut ni fuir euh, ni supprimer le déclencheur et qui font qu'on va se retrouver dans une situation dans laquelle on va... Euh, on va euh, on va attendre doucement la mort. Hein. C'est, c'est... Moi qui suis coach, en gestion du stress et des émotions, c'est le parasympathique dorsal qui prend le, le dessus et qui prépare euh, euh, la, la, la victime en fait, à, à une mort lente et à des souffrances. Hein. Donc Pour moi, la, la, l'écologie Thanatos, en fait, elle, elle, elle génère des comportements, euh, des comportements de fuite, d'agression et de sidération qui sont, à mon ami, incompatibles avec une vision à long terme de transformation sociétale. Et, et surtout avec une volonté de, d'entreprendre une métamorphose de notre civilisation dans une radicalité euh, inclusive, comme on disait <rire> il n'y a pas longtemps, mais bien moi. Euh, c'est-à-dire une radicalité, non pas un extrémisme, radical, ça vient de racinaire, hein, donc euh, aller chercher à la racine pour pour, pour résoudre le problème, et inclusive, c'est-à-dire non seulement aller chercher à la racine, mais en essayant d'inclure dans ce soin, dans cette réparation, dans cette réconciliation, toutes les parties prenantes de la société, sans exception, tous ceux qui veulent aller dans cette direction euh, devraient être accueillis avec bienveillance et bonne foi. Voilà, donc moi je pense que... euh, le, un des pièges le plus important aujourd'hui euh, de la transition écologique dans une perspective de transition intégrale, c'est l'écologie Thanatos. Et à ça, donc, Patrick Verret, mon ami, il oppose, en tout cas, il propose une écologie de l'Éros À laquelle, moi, j'ai, j'ai ajouté cette idée que je trouve sympa, qui est celle de dire qu'on doit rendre désirable ce qui est nécessaire. Voilà doit rendre désirable ce qui est nécessaire. Et tout le projet qu'on conduit à Terra, euh, en particulier euh, euh, dans notre zone rurale revitalisée euh, quelque part dans le sud-ouest de la France, euh, c'est cette idée qu'on va construire un écosystème coopératif territorial qui va donner envie aux gens d'enclencher une transition intégrale douce, durable, et pénétrante. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'abandonner le deuxième piège pour moi de, de la transition écologique, c'est-à-dire le piège qui consiste à enseigner plutôt que démontrer. Je je crois pas, selon moi, que la posture de celui qui sait euh, va aider euh, à faire changer de vie pour changer la vie une personne qui est, on dirait, proche de la bascule. Je, je le crois pas. Je ne le crois pas parce que cette attitude un peu supérieure qui consiste à dire « je vais te montrer », même pas d'ailleurs, à dire « je vais t'enseigner ce qu'il faut faire », est une posture qui fait travailler euh, la partie rationnelle de notre, euh, de notre, euh, de notre cerveau. Or, euh, on sait aujourd'hui, et je vous invite à lire un bouquin extraordinaire qui s'appelle La Décision, euh, on sait aujourd'hui que les, même les personnes euh, qui dirigent des entreprises ou des organisations extrêmement importantes ne décident pas avec la raison. <rire> je sais, ça paraît fou, mais les études nous montré. vraiment, euh, ce n'est pas vrai en fait. La raison est toujours ce qui va justifier euh, une prédécision qui a été prise euh, pour la plupart du temps à l'intuite Donc soit par une émotion, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de prendre une décision, soit à travers une intuition qu'on a eue, donc qui dépasse le cadre simple de l'émotion. Donc enseigner c'est s'adresser euh, à la raison et ce n'est pas forcément euh, la bonne posture pour aider quelqu'un à, à entrer en transition. Selon moi, Selon moi, ce qui fait entrer une personne en transition, c'est justement une émotion ou une intuition et donc aider une personne à entrer en transition c'est lui proposer un certain nombre de représentations qui vont l'aider à développer en elle une émotion voire mieux une intuition que c'est bon pour elle que c'est bon pour les autres que c'est bon pour le monde d'entrer dans une transition écologique dans une perspective de transition intégrale. Et donc, le meilleur moyen, <rire> depuis des siècles et des siècles, euh, de proposer euh, quelque chose à l'autre hein, qui va lui susciter une émotion ou une épuision, c'est la démonstration. Il n'y a pas meilleure façon de faire changer Euh, quelqu'un pour que que celle de lui montrer comment nous-mêmes on a changé c'est c'est tellement plus facile pour quelqu'un de s'identifier à quelqu'un qui a changé sa vie pour changer la vie qu'à quelqu'un qui lui raconte comment il faudrait faire avec des grandes phrases et de grands objectifs euh, alors qu'en fait euh, montrer que on a changé dans son quotidien un certain nombre de comportements qu'on a élevés au niveau de ses valeurs et proposer à l'autre de commencer lui aussi à changer ses comportements pour s'aligner sur ses valeurs je pense que c'est un super moyen de changer la vie changer la vie et, euh, et en même temps c'est un moyen très efficace parce que si chacun fait comme ça et qu'il passe à son voisin, tout à coup c'est un ensemble de changements qui vont avoir lieu en, en parallèle, en synergie et en perspective, Il va faire comme un, un rat de marée, euh, ou comme le printemps fait avec l'hiver, c'est-à-dire il va y avoir une telle abondance de changements que les structures en place ne résisteront pas. Peu comme vous mettez des calories dans une casserole, au bout d'un moment, bah, la casserole elle est elle, elle, elle fait basculer euh, l'eau euh, chaude euh, vers euh, l'ébullition et donc vers le changement d'état euh, de l'eau liquide euh, en gaz. Et ben, bah, c'est un peu comme ça qu'on fait quand on démontre les choses. Le troisième piège que je vois. Euh, dans nos transitions écologiques c'est ce que j'appelle euh, le club des poilus et des musclés Alors, le club des poilus et des musclés non pas que je les euh, que je les euh, que je trouve que c'est pas bien du tout du tout je suis admiratif pour moi le, le club des poilus et des musclés c'est, c'est le club de ceux qui ont décidé euh, de façon de façon importante de, de changer leur vie pour changer la vie mais avec un tel degré d'exigence que très peu de personnes peuvent les suivre. Et voire même provoque chez les autres une sorte de, de rejet. Euh, parce que pour eux, c'est trop, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, moi, je pense que c'est des personnes qui peuvent montrer l'exemple, en tout cas une forme d'exemple, mais je ne pense pas que ce soit un bon moyen. Euh, de transformer euh, ma mère, par exemple, qui a 82 ans, ou la plupart des personnes que je connais aujourd'hui, qui jamais ne feront, ne feront des changements aussi, euh, aussi, euh, aussi profonds, en tout cas, aussi profonds d'un coup. J'ai, j'ai, un, j'ai un coach que j'aime bien qui dit souvent, il faut, euh, il faut faciliter la vertu et rendre difficile le vice. ben moi je trouve que c'est une très très belle phrase même si on pourrait discuter de c'est quoi la vertu c'est quoi le vice Euh, mais je trouve que c'est sur le plan pratico-pratique pour avoir été coach encore une fois pendant plus de 20 ans euh, je crois que proposer à des personnes de petites marches quotidiennes à monter de la taille euh, et de de la force possible pour celui qui les monte c'est s'assurer qu'à un moment donné la personne va réussir. Parce que l'effort dont elle, qu'elle a besoin de faire pour changer euh, est finalement assez faible. Et malgré tout, comme elle le fait un petit peu tous les, jeux, tous les jours, ce qu'on appelle l'effet cumulatif, il y a un livre d'ailleurs qui est, qui est sorti là-dessus, qui est très bien, que je vous invite à lire. Et donc ces effets cumulatifs, à un moment donné, vont faire qu'il va changer d'état. Et à partir de cet état nouveau, il va pouvoir monter des marches plus fortes. Et puis là aussi, de nouveau, il va changer d'état, et avec ce nouvel état, il va, etc., etc. Jusqu'à ce que finalement, il soit arrivé au 7e ciel, entre guillemets. C'est-à-dire euh, vers une transformation euh, euh, qui l'amène euh, à sa transition intégrale. Par une transition écologique progressive. Donc, euh, si je résumais cette idée, je pense qu'on pourrait prendre comme métaphore, j'aime bien les métaphores, d'une pente, vous voyez une pente. Bah, si la pente est trop forte, euh, vous allez avoir que ce type de personnes qui vont pouvoir la monter. Ce que moi j'appelle les poilus, les musclés. Donc effectivement, ça c'est bien pour ouvrir des voies, mais c'est pas forcément bien pour partir en famille en week-end. Quoi. Voilà. Et puis de l'autre côté, euh, si vous mettez aucune pente, Voire même une descente, et eh bien du coup là vous allez vous, vous éloigner de l'objectif que vous poursuivez et ça va pas être bon, bon non plus ni pour les humains ni pour la nature. Il faut donc trouver la pente qui soit minimale pour commencer des changements vers la direction vers laquelle on veut aller, suffisamment importante pour que ces changements soient significatifs et obligent les structures de notre société à se modifier et en même temps pas trop forte pour qu'on puisse euh, gagner de plus en plus. Euh, en, en, en personne euh, de telle façon avoir des effets leviers à terme sur euh, les structures politiques de notre société voilà. ça pour moi c'est la troisième euh, le troisième piège Le quatrième piège, dans lequel je suis tombé, bien sûr, comme tout le monde, c'est ce que j'appelle la la transition exclusive, au détriment de la transition inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, quand on commence à tirer le fil, De la causalité euh, de la situation dans laquelle on est, donc euh, où chaque jour euh, il y a des des destructions, euh, on peut le dire, hein, massives euh, de vie à tous les points de vue, de force de vie à tous les points de vue. L'étymologie de force de vie, c'est valeur euh, qu'on traduit par valeur, vous voyez. C'est. C'est donc cette idée que que, qu'il y aurait des gentils et des méchants. Et que euh, la transition pourrait se faire euh, de façon exclusive par les gentils, contre les méchants. Alors, c'est vrai, et je je vous invite à à installer un punching ball dans dans votre garage ou dans votre chambre, en mettant la photo de qui vous voulez dessus que vraiment, il y a des moments donnés... Et moi, le premier, euh, quand je rencontre euh, certaines personnes avec qui je discute euh, et que je vois qu'elles sont à la fois relativement malveillantes, hein, autrement dit, hein, qu'elles, qu'elles, qu'elles ne veillent pas bien, et en même temps, de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elles savent des choses qu'elles ne veulent pas reconnaître, euh, on a vraiment envie, à des moments donnés, de, de dire, écoute, euh, la non-violence, euh, c'est bien sympa, mais... <rire> J'aimerais bien lui mettre deux paires de baffes quand même. Bon, ben non, on ne le fait pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai décidé que mon action serait, euh, serait non violente. Et non-violent, pour moi, ça ne veut pas dire être lâche. Non-violent, pour moi, c'est une méthodologie d'action qui a été développée par Gandhi que je, vous inviterai, que je vous invite à lire, ne serait-ce que dans sa biographie, pour voir à quel point cette non-violence active est d'une puissance extraordinaire. Et d'une puissance douce, pas d'une puissance... Euh, explosive mais d'une douce puissance et donc euh, non la transition exclusive euh, en fait pour moi elle ne fait qu'aggraver les choses et retarder le moment du relâchement euh, je pense que la meilleure façon encore une fois de, de, de gagner en nombre parce qu'il s'agit encore une fois d'être suffisamment nombreux et divers pour faire int- entrer dans la constitution de notre pays d'abord et du monde ensuite parce que le monde existera en tant que nation universelle et humaine euh... donc de faire entrer dans la transition toutes les parties prenantes de la société sans exclusive. et j'ai une amie justement, qui me disait il y a pas longtemps Gabriel de la coopérative oasis me disais, Frédéric, ce que je trouve un, un choix c'est toi, c'est, c'est cette radicalité inclusive. et eh bien oui, moi je pense que, que nous devons sortir de la, de la transition ou de la radicalité exclusive et entrer dans la transition ou la radicalité inclusive. Et je le rappelle, euh, radicalité ne veut pas dire extrémisme, radicalité veut dire racinaire. Donc, c'est aller à la racine pour soigner, réconcilier, résoudre le problème. Et l'idée de radicalité inclusive, je le répète, c'est vraiment cette idée de, d'inclure plutôt que, de, que, de, que d'exclure. Voilà. Et je pense qu'à chaque fois qu'on s'entend dans une discussion opposée les uns aux autres, euh, par classe, par groupe, par typologie... Je pense qu'on fait du mal à la transition. Du mal dans le sens que on la retarde. On la retarde et, et, et on s'étiole. Je pense que la meilleure façon euh, de développer euh, un mouvement qui soit suffisamment large, inclusif et puissant et doux, euh, c'est d'amener à nous de plus en plus de personnes qui se rallient parce qu'ils se sentent bien chez nous parce que leurs propres enjeux sont pris en compte dans cette transition et que euh, eux mêmes prennent en compte nos propres enjeux, voilà. Ça, ça donne un mouvement euh, qui peut avoir une force suffisante pour, de façon non violente, euh, transformer euh, de fond en comble euh, notre civilisation. Donc, pour reprendre euh, cette idée, donc. Euh, Je pense que c'est important que nous utilisions la, radité, la radicalité inclusive et la meilleure façon de l'utiliser, c'est de se centrer sur les comportements et pas sur les personnes ou les groupes de personnes. Je pense qu'il faut être radical avec certains types de comportements, c'est-à-dire expliquer, démontrer, montrer, surtout montrer que certains comportements sont plus porteurs de force de vie pour tout le monde et que d'autres. Euh, sont destructeurs de force de vie pour tout le monde y compris pour les personnes qui les font donc sur les comportements là on peut vraiment y aller par contre sur les personnes je pense que c'est hyper important de les aider de les inclure et de leur donner les moyens d'avancer progressivement par une transition écologique vers une transition intégrale voilà Le cinquième piège, euh, euh, c'est celui de « je commencerai quand ce sera parfait euh, » ou « nous commencerons quand ce sera parfait euh, ». Cette posture euh, qui est un piège absolument euh, phénoménal pour l'action, et ça c'est l'entrepreneur humaniste qui qui le dit, qui l'a expérimenté, je pense que tous les entrepreneurs comprendront ce que je je suis en train de dire, c'est que jamais euh, nous ne pourrons agir si nous attendons le moment parfait, l'action parfaite, l'état interne parfait, les conditions parfaites, les, les collaborateurs parfaits, euh, la compréhension parfaite, euh, le risque zéro, euh, c'est-à-dire le fait finalement qu'à un moment donné, on est paralysé par euh, l'idée qu'on puisse euh, commencer à agir de façon imparfaite et donc avoir des résultats imparfaits, voire même pouvoir échouer. et euh, et et abandonné. Je crois que cette vision, elle est beaucoup portée par euh, des amis qui ont des sortes de théories, de super théories qui ne pourront se réaliser que lorsque la masse aura compris et qu'ils nous auront rejoints et qu'à partir de ce point, euh, au-dessus de la mêlée, nous pourrons déverser euh, notre compréhension du monde et notre action parfaite hein, qui solutionnera tous les problèmes. Alors là, les amis, euh, si vous voulez beaucoup souffrir, faire souffrir les autres hein, et retarder le moment de la transition hein, écologique hein, dans une perspective de transition intégrale, hein, euh, je pense que là, vous allez vraiment vous piéger pour l'éternité. Euh, moi, le premier... En euh, en 2011, j'ai écrit mon premier bouquin qui qui s'appelle Alternative humaniste, ensemble vers l'autonomie. J'ai passé quasiment euh, une quinzaine d'années à écrire ce bouquin, euh, qui qui était le résultat d'une première grosse étape euh, que que j'ai entreprise dans ma vie. Euh, D'ailleurs, vous pouvez le le télécharger en participation libre et consciente sur mon site www.alternative humaniste. point euh, comme je crois euh, si je m'étais arrêté à cette vision théorique du monde je pense que je n'aurais rien fait parce que bien sûr ce que j'ai décrit dans ce livre euh, peut-être on n'arrivera jamais et qu'à un moment donné euh, il faut commencer par l'endroit où on est euh, euh, par ce qu'il y a dans le frigo pour faire à manger et puis ensuite, progressivement, avoir les moyens de pouvoir aller acheter, euh, entre guillemets, des, des ingrédients supplémentaires, ou apprendre à cuisiner, etc. Mais d'abord, il faut commencer par ce qu'il y a dans le frigo. Quoi. Et ce qu'il y a dans le frigo, ce n'est jamais la totalité des choses dont on a besoin pour manger. Et on fait avec ce qu'il y a. Par contre, après, on a un regard progressiste qui fait qu'au fur et à mesure, par itération, on va, dé- on va développer des, des compétences, des capacités, des attitudes. pour pour s'améliorer et donc je pense que que de l'endroit où vous êtes de l'endroit où nous sommes il y a toujours des choses à faire pour s'améliorer et pour commencer une transition écologique toujours pareil dans une perspective de transition intégrale c'est pas la peine d'aller chercher des trucs super là par exemple aujourd'hui je je roule dans, dans un véhicule électrique d'occasion c'est important pour moi euh, et euh, je suis chez Enercop euh, Enercop euh, va en tout cas de nouvelle aquitaine va j'espère d'ailleurs on, on est en train de travailler dessus accepter de, le paiement de cette énergie en monnaie écision locale et donc quand je roule aujourd'hui en voiture électrique euh, et bien je fais vraiment tourner euh, Euh, l'économie alternative dans une direction euh, importante. Et puis je peux vous dire que quand je conduis, euh, je fais gaffe, parce que j'ai conscience de la rareté de l'énergie, parce que là, si je tombe en panne d'électricité sur la route, euh, je vais vraiment galérer. Donc je prévois mon cheminement, je fais gaffe à l'endroit où je vais, je mesure, euh, j'évalue, je suis conscient. Voilà. Et bien rien que ça, je peux vous dire que ça a transformé ma vie. Voilà, se dire qu'on va consommer 50 ou 70% de son alimentation en circuit court ça peut vous paraître pas grand chose en même temps si vous faites ça et que vous êtes mis à le faire je peux vous dire que ça va transformer radicalement le territoire de vie dans lequel vous êtes donc ces actions là dont je parle euh, ce sont des actions qui sont relativement simples oui je sais on en parlera tout à l'heure n'est euh, pas énorme ça peut ne pas vous paraître énorme, mais vous savez, euh, il faut pas beaucoup de levure pour soulever la pâte, je pense que si tout le monde commence à faire petit, au bout d'un certain temps, ça peut faire vraiment très très grand. Donc, euh, je commencerai quand demain sera parfait, c'est un piège absolument euh, terrible, et je nous invite à démarrer petit, démarrer mal démarrer pas à propos démarrer sans compétences mais démarrer démarrer maintenant ici à partir de notre milieu média sans se préoccuper de ce que ça va faire dans l'avenir juste se mettre et s'aligner avec ses valeurs en élevant ses comportements ça c'est un c'est un putain de moteur extraordinaire extraordinaire dans le même genre le, le sixième piège Consiste pour moi à à se défausser de notre responsabilité Euh, dans la phrase euh, euh, Ils sont là pour ça, ils ont les moyens, ils n'ont qu'à s'en occuper. Fermez les guillemets. Alors, c'est ce piège qui, qui est un peu un mix entre une radicalité exclusive et euh, attendre de même pour que ce soit parfait. Euh, se retrouve dans beaucoup de d'activistes, dans beaucoup de volontaires qui sont engagés dans, dans la transformation sociétale. Euh, parce que souvent on, on est tellement conscient de nos besoins de changer, on est tellement conscient aujourd'hui de. Euh, du gâchis de ressources qui sont utilisées pour faire tourner des trucs qui sont déjà morts et qui détruisent les humains et la nature en permanence avec cette espèce de, de justification absurde que euh, c'est économique et que donc euh, c'est bon euh, parce que ça fait du bien à l'économie de quelle économie on parle parce que c'est Oikos, l'économie de la, de la, de la maisonnée sûrement ouais. pas ah, c'est sûrement pas ça. Ah là là. Bon, bref. Donc, une des, un des dangers, en gros, de notre transition, c'est euh, de dire les grandes entreprises, les élus, les gouvernements, les, enfin, bref, tous ceux qui ont les moyens, de, selon nous, de transformer le monde, qu'ils le fassent, qu'ils commencent, qu'ils montrent qu'ils sont euh, qu'ils sont en capacité d'opérer cette transition. Et alors, à ce moment-là, moi, je pourrais changer. Parce que pour l'instant, ça sert à rien. Ce que je fais, c'est trop petit. Il faut beaucoup de moyens. Et que donc il faudrait en quelque sorte se regrouper jusqu'à ce qu'on atteigne une masse critique qui nous permette d'enclencher cette transformation, par exemple, par la prise de pouvoir politique. Ben, même si cette perspective, euh, elle me semble intéressante et que, bien sûr, il nous faut nous engager en politique, je pense, pour ma part, que ce n'est pas le politique seul qui pourra changer le monde, mais que c'est la capacité des populations à s'organiser indépendamment d'eux qui feront avancer le droit et donc derrière qui feront changer la loi. Je, je, je crois sincèrement que... Euh, Le fait de devoir attendre que nous soyons suffisamment nombreux pour prendre le pouvoir et changer la loi est un processus qui n'a jamais conduit à un changement radical, jamais, dans l'histoire. L'accès au pouvoir politique est une une possibilité qui permet de faire avancer le, le, le droit par le changement de la loi. Mais c'est plutôt un processus de gestion entre deux civilisations. C'est une façon de faire avancer progressivement, d'améliorer progressivement quelque chose. Mais pour vous donner un exemple concret, on appelle ça les innovations de rupture. C'est pas en faisant évoluer la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. (rire) Non, ça n'a pas marché comme ça c'est qu'au euh, début, tout le monde s'éclairait à la bougie. L'industrie de la bougie, elle a énormément évolué jusqu'à, jusqu'à faire des bougies quasiment parfaites, au moindre coût, pour le plus grand nombre. Et puis, indépendamment de ça, il y a d'autres technologies qui se sont développées par expérimentation, par essais, erreur, ajustement, amélioration, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'innovation de rupture provoquée par l'ampoule électrique a transformé définitivement notre monde. Mais c'est une innovation de rupture qui nous a fait basculer dans une autre industrie, si on prend l'exemple de la bougie par rapport à l'ampoule électrique. Eh bien pour moi, c'est la même chose au niveau politique. Si nous voulons une transition écologique dans le cadre d'une transition, dans la perspective d'une transition intégrale, alors il nous faut amener des innovations de rupture. Et les innovations de rupture, dans chacune des transitions que j'ai citées au tout début de ce podcast. Elles ne peuvent être exécutées que par la société civile dans le cadre des sœurs, décès, erreurs, anticipation, ajustement. Et ce n'est que lorsqu'on commencera à avoir des résultats visibles, des résultats importants pour la population là où elle habite, que la population voyant, que la population voyant les effets positifs de ces innovations euh, euh, sur leur vie quotidienne, attendront. ces innovations soient généralisées ça pour moi c'est super important donc même si nous avons des engagements politiques qui nous poussent à chercher à à prendre le pouvoir pour faire changer la loi et bien en parallèle pour moi il est super important d'avoir des engagements concrets sur notre territoire dans des associations, des groupes, des entreprises, des collectivités pour amener des innovations écologiques de rupture qui vont amener des changements si importants sur nos territoires de vie que les habitants appelleront euh, les partis politiques à intégrer ça dans leur programme jusqu'à ce qu'on devienne majoritaire. C'est pour ça que depuis ces ans, on fait ce qu'on fait avec Terra. C'est-à-dire que euh, je me souviens d'une époque où je passais mon temps à essayer de convaincre tout le monde. Puis j'ai vu à un moment donné que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il me faudrait tellement d'énergie euh, pour convaincre euh, que je n'en aurais plus assez pour innover. Et toute mon énergie euh, serait dépensée dans... Dans cette euh, quête du pouvoir, euh, et j'aurais plus assez d'énergie pour, euh, pour innover. Alors je dis pas attention hein, que ceux qui s'engagent en politique servent va rien, hein, bien au contraire. Hein. D'ailleurs, je salue mes amis, euh, Marise, Sophie, qui est, et, et, et tous les élus euh, que je connais qui, qui, qui au quotidien, euh, tentent euh, vraiment de, de transformer les choses pour leur territoire de vie. Donc je, je, je reconnais que, que l'élu euh, a une capacité extraordinaire. Mais je dis que c'est insuffisant. Je pense que la population, la société civile a un rôle à jouer important qui est celle d'opérer des innovations rupture, de rupture dans le cadre de, de la loi. Je dis bien dans le cadre de la loi. Il ne s'agit pas de, 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 d'actions de désobéissance civile qui est un, une autre façon de faire avancer la loi. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Je dis que ce n'est pas la même chose. Euh, nous, on a choisi plutôt des innovations de rupture dans le cadre de la loi. Et donc, euh, voilà, je nous invite à tous à, à contribuer, à participer, à donner du temps, de l'argent, de l'investissement, de la connaissance et des ressources à tous ceux qui essayent aujourd'hui de tester, d'expérimenter de nouveaux, de, de nouveaux, de, de nouveaux, de nouveaux modes de vie plus respectueux euh, des humains et de la nature, et qui se manifestent par des innovations de rupture qui changent la vie des gens profondément à l'endroit où elles sont réalisées. Le septième et et dernier piège, pour moi, de de la transition écologique dans une perspective intégrale, c'est de réduire le champ de nos actions à des actions dont les résultats sont visibles par des indicateurs euh, quantitatifs. J'appellerai ce piège euh, indicateur VS évaluation. Et là, je je reboucle sur mon podcast sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en disant que ce serait un piège absolument euh, désastreux que de réduire euh, les actions euh, de de transition écologique à celles qui ont un impact mesurable euh, sur le carbone, euh, sur la biodiversité... Sur, vous voyez, mais avec des indicateurs quantitatifs euh, qui auraient un impact sur l'économie. Euh, euh, vous voyez Même si moi, je suis le premier à défendre le fait que nous devons démontrer par des indicateurs euh, la réalité des transitions que nous opérons dans le monde, je pense que c'est tout à fait euh, insuffisant Et que si nous concentrions tous nos ressources uniquement sur ces actions qui transforment le monde euh, en impactant des indicateurs quantitatifs, en fait, nous commettrions une erreur grave. Pour exemple, je je prendrai bien sûr cet exemple très connu, mais que j'aime bien rappeler, qui est celui de la valorisation du miel des abeilles, Vaisse la valorisation euh, de euh, la pollinisation qu'elles font sur, sur, sur les fleurs. Et je peux vous dire que si on devait euh, engager des ressources pour remplacer le travail de pollinisation des abeilles, ça nous coûterait vraiment, vraiment beaucoup plus cher que le miel qu'elles produisent. Vous voyez Voilà, c'est ça cette idée. Eh bien, justement, une des façons d'approcher, en fait, cette cette dynamique, euh, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, c'est une capacité que nous avons à évaluer de façon, finalement, assez subjective, par nos expériences personnelles, la portée que peut avoir une une action euh, sur notre transition écologique. Je pense que c'est important de revendiquer la subjectivité aussi de nos actions par rapport à ce que nous avons envie euh, de voir euh, euh, s'incarner dans le monde. Et que cette subjectivité qu'on peut approcher par exemple par des questionnaires, des des témoignages, euh, des émotions, des intuitions, eh bien pour moi, elle est au moins aussi importante que la capacité à impacter le monde de façon visible via des indicateurs quantitatifs. Donc, à la transition écologique, entre guillemets, quantitative, carbone, économie, biodiversité, tout ça, on doit ajouter une transition écologique qualitative qui inclut des éléments euh, d'écologie, ce que je dirais profonde, qui peuvent aller vers le bien-être des personnes, par exemple, j'en ai parlé dans notre podcast sur l'économie qui vous fait du bien, qui sont des choses beaucoup plus intuitives, beaucoup plus immatérielles, comme la confiance, la coopération, etc., qui font partie, pour moi, intégrante de la transition écologique. Il n'y aura pas de transition écologique sans amélioration de la coopération, de la confiance, de la réflexivité, de la pertinence, de la santé et tous ces éléments qui constituent aussi des ressources euh, durables. Voilà, voilou. Alors, je ne pourrais pas vous, vous quitter. Euh... Pour conclure ce podcast euh, par vous euh, rappeler ou euh, mettre à votre conscience les formidables euh, 17 objectifs de développement durable des Nations Unies que si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir en tampon sur votre euh, navigateur préféré euh, sur l'ilo hein, ou sur euh, Google pour, les, hein, pour ceux qui ne sont pas sur l'ilo, euh, et de taper 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et là vous allez tomber sur une page en français qui va vous résumer les fameux 17 objectifs de développement durable euh, des Nations Unies. Et quand vous allez les lire, peut-être à part celui sur la croissance qu'il faut à mon avis réinterpréter, vous allez tomber sur des objectifs qui sont extrêmement pertinents. Et je peux vous assurer que si, chaque jour, vous passez au peigne fin vos activités, qu'elles soient personnelles, sociales, économiques, financières, voire même spirituelles, et que vous les regardez d'un point de vue de 17 objectifs de développement durable, vous posant la question « Est-ce que ce que je fais ?» impact positivement ces 17 objectifs de développement durable et que vous utilisez pour ça à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs je peux vous dire que vous allez rapidement progresser et nous à terra en fait on, 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 on utilise les 17 objectifs de développement durable pour approcher l'impact positif de nos actions dans notre territoire de vie. Notre idée étant de décliner ces 17 objectifs de développement durable sous la forme d'objectifs territoriaux que l'on peut définir de façon précise, avec des impacts précis sur les habitants et le territoire dans lequel on habite. Et on va même aller jusqu'à raccorder notre, notre plateforme de paiement en monnaie citoyenne locale, euh, la baie numérique, pour qu'on puisse en temps réel, mesurer l'impact de nos transactions en monnaie sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui nous permettra non seulement en temps réel de mesurer nos investissements, nos échanges économiques, mais en plus voir comment ces échanges, en rentrant dans des acteurs euh, identifiés, euh, peut, à travers leur mode de production, de distribution, de consommation, impacter positivement les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et bien sûr, toute euh, notre politique d'investissement, notre politique de développement euh, sera orientée pour maximiser en quelque sorte notre impact sur les les 17 objectifs de développement durable, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou que ce soit d'un point de vue qualitatif. Et comme ces 17 objectifs de développement durable euh, seront repris au niveau mondial, européen, euh, au niveau de la France, au niveau euh, de la Nouvelle-Aquitaine, au niveau du Lot-et-Garonne, au niveau de de notre communauté de communes, au niveau de nos communes, et même au niveau de nos entreprises, de nos associations et de nos organisations, eh bien on aura les moyens là pour le coup d'avoir une une formidable euh, évaluation en temps réel euh, de notre impact avec derrière euh, cette euh, possibilité de pouvoir mesurer les différentes stratégies euh, des parties prenantes pour euh, répliquer celles qui auront un impact le plus positif euh, sur notre euh, sur notre euh, sur notre société en termes de développement durable, de transition écologique euh, dans une perspective intégrale Voilà, à tout bientôt les amis, ciao.